0: Governo de São Paulo confirma 16 casos de infecção local por variante do novo coronavírus do Amazonas. O estado já tem 25 casos, sendo que 16 deles são de transmissão local. A maior parte está em Araraquara, cidade que decretou lockdown anteontem. Segundo o governo, não há comprovação de que a variante seja mais transmissível ou mais grave. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Esse é o Destaque Principal do Estadão desta terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. E com ele abrimos o Notícia no Seu Tempo, podcast em que você ouve as principais informações do jornal O Estado de São Paulo, que hoje traz na capa mais notícias sobre a pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, contágio cai 39% em duas semanas. Não existe empresa que consiga fornecer a quantidade de oxigênio que nós estamos utilizando hoje em dia. Prefeito pede cilindro de oxigênio à população em Minas Gerais. OMS aprova a vacina de Oxford e AstraZeneca. We now have all the pieces in place for the rapid distribution of vaccines, but we still need to scale up production. E mais, com o apoio do Banco Central, cooperativas de crédito ganham o mercado. O BC quer que o segmento dobre a fatia no sistema financeiro até 2022, para reforçar a inclusão e a concorrência. Economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala é a primeira mulher a dirigir a Organização Mundial do Comércio. I'm very proud to be the first African. I'm proud to be the first woman. Notícia no seu tempo. Em Metrópole, o estado de São Paulo registrou até ontem 25 casos da variante da Covid-19 do Amazonas, dos quais 16 são de transmissão local. A maior parte dos casos foi detectada em Araraquara, que decretou o lockdown para conter a propagação da doença. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, os casos da nova variante brasileira foram detectados em Araraquara, São Paulo, Jaú e Águas de Lindóia. Um caso relatado em Campinas ainda não foi confirmado pelo governo do estado. Com alta no número de internações por Covid-19 desde o Réveillon, a cidade de Monte Carmelo, município com 48 mil habitantes no Triângulo Mineiro, enfrenta a falta de cilindros de oxigênio para tratamento de pacientes com a doença no hospital da cidade. Diante da crise, o prefeito Paulo Rocha pediu à população por meio de uma live que se tiver cilindros em casa, empreste ao governo. Nós estamos precisando agora de cilindros de oxigênio vazio. E aqui eu faço um apelo para toda a população, se você souber que alguém tem algum cilindro de oxigênio em casa, que não esteja sendo usado, que acabou, por favor, entre em contato lá com o nosso hospital, com o pronto-socorro, que nós buscamos esse cilindro na sua casa. A Organização Mundial da Saúde aprovou ontem o uso emergencial da vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Today, WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford AstraZeneca vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally. O anúncio foi feito poucos dias depois que seus assessores concluíram que o imunizante era recomendável para idosos. Em Internacional, outras informações sobre a pandemia do novo coronavírus. O número de casos de covid-19 vem caindo nos Estados Unidos, uma diminuição de 39% nas últimas duas semanas, de acordo com o New York Times. Vários fatores contribuem para a desaceleração, segundo especialistas, entre eles a imunização em massa, defendida pelo novo presidente Joe Biden. Ainda assim, à medida que os estados americanos expandem o programa de vacinação, surge um grave problema no horizonte. A oferta não acompanha a demanda e cresce o risco de faltar vacina. Passageiros de Brasil, África do Sul e outros 31 países considerados pelo Reino Unido como focos das variantes da Covid-19 estão obrigados desde ontem a completar uma quarentena de 10 dias em um hotel selecionado pelo governo. Os viajantes terão de reservar e pagar o equivalente a 13 mil reais pela estadia no período. Os que têm como origem países fora da lista devem ficar em quarentena em casa também por 10 dias. Pela primeira vez em 30 anos, as ruas de Veneza ficaram em silêncio durante o tradicional carnaval. Da última vez que isso ocorreu foi em 1991. Os vestidos de época e as máscaras de papel machê sumiram das calçadas da cidade italiana em razão da Guerra do Golfo. Desta vez, foi a pandemia de coronavírus que esvaziou a cidade. em economia, enquanto os grandes bancos fecharam mais de mil agências no último ano e planejam enxugar ainda mais, as cooperativas de crédito ampliaram a presença física na pandemia e fincaram os pés em novos pontos no país. Maior instituição do segmento, o Cicobi, abriu 197 agências no ano passado. Foi um crescimento de 6% da sua base. Com isso, em número de agências, só perde agora para o Banco do Brasil. O Cicred, segunda maior cooperativa financeira do país, aumentou sua rede em mais 150 pontos durante a pandemia e tem outras 250 unidades previstas para esse ano. O movimento tem o apoio do Banco Central, que já no ano passado falava em seu canal no YouTube com Paulo Souza, diretor de fiscalização, sobre a importância das cooperativas de crédito. O Banco Central entende que o cooperativismo tem três características muito interessantes. O primeiro é o fato do cooperado ser ao mesmo tempo cliente e dono da cooperativa. O segundo ponto é que, por ser uma entidade que não visa predominantemente o lucro, ela consegue estar em localidades, comunidades menores e atender regiões com menor poder aquisitivo. E um outro fator bastante interessante é o cooperativismo de crédito está muito próximo dos cooperados e da comunidade. Então ele tem dependência que o seu cooperado cresça, se desenvolva economicamente, assim como a comunidade, porque ele depende disso para que ele mesmo possa crescer. O BC colocou como meta o aumento da participação das cooperativas no crédito no Sistema Financeiro Nacional para 20% até 2022 para reforçar a inclusão e concorrência. Promessa de campanha renovada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, a ampliação do contingente de isentos no imposto de renda pessoa física pode custar quase 74 bilhões de reais aos cofres públicos. No mês passado, o presidente disse que tentaria passar a renda livre do pagamento do imposto para quem ganha até 3 mil reais mensais. Nós gostaríamos de passar para 5. Não ia ser de uma vez toda, mas daria até o final do nosso nosso mandato fazer isso aí. Não conseguimos por causa da pandemia. Vamos ver se para o ano que vem, pelo menos, quase 2 para 3 mil reais. No ano passado, só ficaram isentos do IR aqueles que têm renda inferior a 1.903 reais por mês. Um estudo da Associação Nacional dos Auditores da Receita Fiscal, obtido com exclusividade pelo Estadão, mostra que a nova promessa de Bolsonaro beneficiaria mais de 4 milhões de contribuintes que passariam a ficar desobrigados de fazer a declaração anual. A ex-ministra das Finanças nigeriana, Okonjo-Iweala, de 66 anos, será a primeira mulher e a primeira africana a se tornar a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Como diretora-geral da organização, a nigeriana precisará intermediar as negociações comerciais internacionais, em face da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Também terá o desafio de responder à pressão para reformar as regras comerciais e combater o protecionismo intensificado pela pandemia de covid-19. Ela deve começar em 1 de março seu mandato, que vai até agosto de 2025, mas ainda pode ser renovado. Nigozio Conjo Weala vai substituir o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, que estava no posto desde 2013. Em entrevista ao jornal The Guardian, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio afirmou que sua prioridade são os bons resultados. Mas eu sempre digo às pessoas que important thing importante é ter a competência para deliver os resultados. Em other words, se você é a primeira mulher e a primeira... African and you can't deliver. That doesn't help. So I'm focusing on delivery. I'm focusing on getting results. And I want to make sure that people remember my continent producing the first leader of the WTO that made a difference. Notícia no seu tempo. tempo. Em política. A articulação do Palácio do Planalto com o Centrão para controlar o Congresso levou à cúpula da Câmara e do Senado parlamentares com extensa folha de pendências com a Justiça. Dos 14 integrantes das mesas diretoras de ambas as casas, presidente, vices e secretários, oito respondem ou são investigados por crimes diversos, que vão de estupro e recebimento de propina até contratação de funcionários fantasma e fraude em licitação. Todos foram alçados às funções pelos colegas parlamentares e com uma ajuda a Extra do presidente Jair Bolsonaro. Como o Estadão revelou, o governo liberou ao menos 3 bilhões de reais em recursos extras para captar parte dos votos que elegeram Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco para o comando do Senado e a consolidar uma maioria governista em postos-chave no Congresso. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem novas diligências no inquérito que mira a atuação do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, no colapso da rede pública de saúde em Manaus. Entre as medidas estão a obtenção de informações sobre gastos com cloroquina e hidroxicloroquina e oitivas com servidores do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, que participaram de reuniões sobre a crise na capital do Amazonas. Agora Esportes. Era março de 2020. O primeiro-ministro do Japão confirmava o adiamento de um ano da Olimpíada de Tóquio por causa da pandemia de Covid-19. no é, de é. E cada vez mais próximo do evento, com o início marcado para o dia 23 de julho, e com uma situação ainda bastante delicada, o cancelamento da Olimpíada pelo Comitê Olímpico Internacional volta a ser discutido. Ele já era previsto no contrato de cidade-sede que regulou a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Não é possível saber se esses dispositivos serão acionados no acerto entre os japoneses e o comitê em relação a Tóquio 2020. Expõe, porém, possíveis dificuldades que o processo vai enfrentar se forem aplicados. Se a Olimpíada for realmente cancelada, os custos serão do Japão e de seus patrocinadores. Estima-se um prejuízo total de 44 bilhões de dólares. A pergunta é, e para parar? Fazer o que para parar, Lionel Messi? Mais uma arrancada para ser reverenciada lá. Torcedor parece não acreditar. Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentam hoje às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, com todos os olhares sobre Lionel Messi no Camp Nou. Afinal, o craque argentino é a principal esperança do oscilante time catalão para o confronto de ida das oitavas da Liga dos Campeões. Ele também está na mira da equipe francesa para a próxima temporada. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. E abrimos o na quarentena o som de Ana Vitória. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão. Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco. A dupla lançou, na virada de 2020 para 2021, o quarto álbum da carreira, intitulado Cor. Não houve qualquer aviso prévio. Do nada, como seguidores delas descreveram nas redes sociais, foram apresentadas 14 novas canções, a maioria trazendo conteúdo audiovisual. O álbum foi gerado durante a pandemia. Assim que o isolamento começou, Ana Vitória e Felipe Simas, que é um empresário da dupla, que moram em São Paulo, ficaram internados em uma casa em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, para dar forma ao projeto. Tanto já se falou do pintor holandês Van Gogh e tantas foram as biografias do artista que parece restar pouco a revelar sobre ele. Seus conhecidos problemas psicológicos, suas alucinações, sua carência afetiva, tudo foi explorado em livros e filmes. No entanto, sempre há algo de essencial para falar. No livro Van Gogh A Salvação pela Pintura, o crítico e professor Rodrigo Naves toca na formação religiosa do pintor e como ela interferiu em sua experiência artística. O livro de Naves associa busca busca atormentada de Van Gogh pela salvação. Sobre o livro, Naves concedeu ao Estadão uma entrevista, em que falou, sobretudo, da estreita relação entre a obra do pintor e essa busca obsessiva. Com essa informação, encerramos o Notícia no Seu Tempo de hoje. Com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.